0: Hola, muy buenas noches ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Este programa que hacemos con mucho cariño Por la radio pública Radio nacional Para todo el país A lo largo, a lo ancho De nuestra querida Argentina en este caso vamos a, a reproducir una entrevista que le hicimos a Gustavo Santaolalla, uno de los más grandes músicos argentinos, de los más grandes productores de música latina, hay que decir, también ganador de Oscar, un hombre que no para, que sigue en este momento de gira con la, la Sinfónica de Málaga por toda España, bueno, etc. Y, y era una parte muy interesante e importante del rock nacional, así que es parte de nuestra historia y es una de nuestras historias de la historia. Así que vamos a, a este homenaje a Gustavo Santa Blaya. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá, ¿eh? muchísimas gracias. No, muchas gracias por invitarme. ¿Qué era las estatuas? Las
1: estatuas eh, eran un cortometraje que había hecho el padre de un compañero mío de colegio, ahí en Ciudad Jardín, una, uh -huh. un aficionado al cine, uh -huh. eh, Blanco y Negro, en donde yo hice la música, que era todo hecho con batería aunque nunca fui baterista, claro. eh, pero es me, aparte el primer trabajo profesional que hice, el primer trabajo por el cual me
0: pagaron haciendo ¿Ah? música, eh, tenía 15 años. Qué grande. ¿Ah? ¿Y cómo es que, que se te ocurrió musicalizar eso te lo no
1: porque yo decía ya yo tocaba la guitarra empecé a tocar la guitarra a los cinco años eh, y empecé con una, digamos una instrucción eh, normal más académica y nunca realmente esa parte nunca la, la pude como dominar la parte académica, académica. entonces a los diez años este, la maestra yo tenía una maestra particular eh, Siempre se enojaba mucho porque me hacía leer la partitura y yo me la había memorizado, entonces claro. la, hacía como que la leía, pero en realidad no la leía. entonces me tapaba y decía, empezá de acá, y yo no sabía dónde estaba, claro. y siempre estábamos con lo mismo y con el solfeo. Y, y un día, los, cuando tenía 10 años, eh, fue a, a mi madre y le dijo, señora, eh, su oído es más fuerte que mi música, me claro. retiró y abandonó. Claro. Y a partir de ese momento empecé a escribir mis canciones. Uh -huh. este, entonces ya sabía, ya a los 12 años, eh, a los 11, hice mi primer grupo folclórico, a los 12 tuve mi primer guitarra eléctrica, eh, a los 13 aparecieron los Beatles y, y me cambió ya toda la vida. Y ya tocábamos, juntaba con mis amigos, ahí teníamos el uh -huh. germen de lo que después fue Arcoíris, de alguna claro. manera. Y entonces esta, este, este vecino... Eh, sabía ya de mi, digamos, de, de mi actividad musical y por eso pensó, pensó mm -hmm. en mí.
0: cómo eran aquellas primeras canciones que escribías? ¿Qué estilo era? Y las primeras canciones que escribías un poco eh, eh,
1: eh, las primeras, primeras fueron folclóricas, porque eh, vengo de esa generación también de la, de aquella guitarreada la cruz. Peña, ¿no? la, la guitarra, guitarra cruz. Claro. La guitarra de cruz <ríe> y el uh -huh. padre Gardela con claro, todas las claro. guitarras. Claro. Y bueno, eran las primeras cosas que uno aprendía a tocar, ¿no? La luna tucumana, samba uh -huh. eh, de mi esperanza, claro. esas cosas. Eh, y entonces me acuerdo que lo primero que compuse fue una chacarera que le hice al cura de la parroquia. Uh -huh. eh, y, eh, y tenía un pequeño grupito folclórico con, con dos amigos más. Eh, después ya cuando entré más en... En, en el tema de los Beatles, claro. eh, yo hice mi primaria en un, en un colegio inglés, en el St. Paul's, en Hurlingham o Burlingham, de Burlingham. Por, como Depende que, como lo quieras, claro. del lado que lo quieras mirar. Pero colegio inglés que era in Hurlingham. Exacto. Era este, un colegio realmente impresionante, eh, ha sido para mí muy, muy importante, creo, en, en en la formación o lo, lo, lo que sé, eh, y eh, entonces las primeras canciones creo como muchos, no uh -huh. digo, desde inclusive Lito, que es un poco de alguna manera el, el papá de, no, de, todos. de nosotros, uh -huh. eh, también tenía los gatos salvajes y cantaban en inglés, claro. los shakers, claro. entonces empecé primero, mis, mis primeras canciones eh, cantando y componiendo en inglés, eh, pero no duró mucho tiempo, eso habrá sido un año, dos años, y ya ahí con la influencia misma de los gatos y viendo lo que pasaba también, o sea, el pulso de lo que estaba ocurriendo, empecé a escribir mis primeras canciones en, en español y enseguida conseguí un contrato discográfico. Empecé a hacer discos eh, profesionalmente a los 16 años y empezó paralelamente mi carrera de artista con arcoiris y de productor. Es muy chico que he sido muy fanático de, de los discos y de la música, cosa que... También recibí de mis padres, mis padres si bien no eran músicos ninguno de uh -huh. los dos, este, eran ávidos compradores de discos. Una casa musical, digamos. Y, un musical. y tengo una colección de 78 de mis padres, claro. alucinante. Uh -huh. eh, y yo siempre me fijaba ya en los discos que, que empecé a comprar, eh, y obviamente digo a partir de los Beatles, no solamente que decía los Beatles y un McCartney o Harrison, sino que decía George Martin. George Martin. ¿Y ¿Qué, qué hacía George Martin? Y así, bueno, fui aprendiendo un poco, eh, y, y como George Martin, Mickey Most que producía, a Donovan, o Shel Taumi que producía los Kings, o Kid Lambert que producía The Who. Entonces todo, todo eso, eh, me, me interesaban los dos mundos. Me interesaba claro. el mundo del artista, de la canción, y me interesaba el mundo de, uh -huh. del hacer discos. Pero John Martin, digamos, como capo, ¿no? Un el tipo... Martin, eso obviamente es uno de, de, de los parámetros... Eh, para mí, y que todavía sigue siendo y que todavía sigue rigiendo de alguna manera muchas de, la, uh -huh. de las decisiones que tomo como productor ¿no? yo me siento muy orgulloso y muy feliz de alguna manera de venir de esa generación porque uh -huh. me lo tocó vivir de primera, aún hoy en día que mis hijos y veo otras generaciones que uh -huh. también se fascinan claro. con la música de los Beatles sí. es fantástico, pero era maravilloso de pronto el, el disco cuando había recién sí. salido ¿cuándo sale el, el último? ¿qué te ¿no? pasó
0: vos cuando escuchaste el primer disco de ellos? Te a tus manos, ¿eh? Sí, es que es una, es una
1: cosa muy difícil de, de describir, porque este, es como algo realmente trascendental, algo uh -huh. pasó Un momento, que, no que cambió, claro. adentro mío es como que supe que yo quería eso, yo quería, uh -huh. yo quería ser parte de eso, yo, yo quería eso para mi vida. surgió arco iris. arco iris surge un poco a partir de eso de tratar de hacer una banda de hacer un grupo de poder este, no tocar ya las canciones solos uno con la guitarra sino en armarlas en un combo y, um, y bueno hay digamos tres integrantes fundamentales de arco iris que son guillermo bradampé ara tocatian y un servidor claro eh, los tres eh, éramos monaguillos, los tres íbamos a la iglesia, éramos de la parroquia de la Sagrada Familia. ¿Eran buenos chicos o eran monaguillos nada más? <ríe> Creo que éramos eh, buenos chicos y monaguillos. Eh. <ríe> Por lo menos no éramos malos chicos. <ríe> eh, y eh, te voy hablando de, de, de chicos, íbamos sí, sí, o sí, sea, sí. desde los, no sé, que tengo memoria, 8 o 9 años. Uh -huh. eh, después, cuando llega el secundario, Guillermo y yo vamos a la misma escuela, que es una escuela alemana ahí en uh -huh. Ciudad Jardín, muy buena, que se llama Gartenstadt Schule. Y va a la escuela pública que quedaba al lado, el Bernardino mm. Rivadavia, ¿no? Pero seguimos, por supuesto, eh, nuestra amistad, y, y es a partir de nosotros tres que se genera como el, el, el germen del grupo. Y pasamos por distintos bateristas, mm. pero eh, era realmente el asunto de nosotros tres. Y esto es todavía pre-Dana y pre-vivir en comunidad, mm. o sea, por eso te digo que empezamos haciendo discos cuando teníamos 16 años, yo estaba en... Tercer año, creo, claro. ¿no? eh. en, la, en la escuela secundaria. Así que iba a la escuela y esperaba mudarte en la noche a ver si pasaban mi disco. ¿eh? Y la historia
0: de Arcoíris sigue luego a una una experiencia más comunitaria ¿no es esto? correcto bueno nosotros siempre o sea digamos en,
1: creo que en el caso de los de los chicos también pero voy a hablar por mí yo siempre tuve como una vocación digamos de alguna manera religiosa o espiritual uh -huh. desde muy chico entonces tanto es así que en mis planes estaba ser cura ser sacerdote uh -huh. Eh, eh, terminar eh, eh, la escuela secundaria, terminar en realidad, yo esto es lo que pensaba cuando era chiquito, iba al primario. Todavía Según uh -huh. voy a terminar el primario ya me voy a meter en una escuela para después ya poder entrar en el seminario. Eh, tuve mi primer conflicto, mi primer crisis espiritual, como entre los 10 y los 11 años, eh, y bueno, fui con determinados planteos a, al párroco. Y llamaron a mis padres y todo eso, y a partir de ese momento me separé Ajá. de la iglesia, decidí eh, tomar otro la camino, mis padres fueron muy, mi padre siempre me, me, que es una persona que me ha influenciado mucho en mi vida. Eh, eh, me, me dijo, no, si vos no lo sentís y si todo, no. Y esos planteos, por supuesto, no tuvieron respuesta, ¿no? De ahí viene la crisis, de alguna manera. Claro, los planteos no tuvieron respuesta, eran, eran bastante simples los planteos, pero era decir, bueno, si Dios es infinitamente bueno y, y todopoderoso, no puede existir el castigo eterno. ¿Cómo claro. puede ser que haya un. que, que, que exista un castigo que sea para siempre, eterno. Uh -huh. Y si Dios es infinitamente bueno y todopoderoso, ¿cómo es que existe el demonio? Claro. Si Dios es todopoderoso, e infinitamente bueno, lo sacaría el demonio. Y si Dios no saca al demonio, ¿no será que el demonio trabaja para Dios? Claro. Una buena pregunta. Entonces ese, ese era, ese, ese era básicamente el, el punto final. Era bueno, quizás, o sea, Dios podría sacar el demonio, pero no lo saca porque le conviene. Tener al uh -huh. demonio le sirve. Claro. Está como si era en Estados Unidos está en su payroll. Claro. Recibe su, su cheque todos los, claro. los meses claro. y trabaja ese empleado. Que... partir de ahí digamos eh, como que me quedé medio huérfano de religión claro. pero sin embargo siempre con una vocación de Spiritual. espiritual exacto uh -huh. y siempre re relaciono mu mucho lo de la música con eso eh, uh -huh. con esa conexión de lo con lo intangible y con eso que todavía hasta el día de hoy no puedo ni articular ni explicar mejor que agarrando un instrumento y tocando claro. eh, no entonces que explicar a veces ¿Eh? ¿no? son sentimientos ¿no? sí sí claro. exacto entonces, este, ahora nos movemos para adelante sí. y estamos en esa época de la que hablábamos recién, en donde uh -huh. de pronto se empiezan a abrir este, eh, el, eh, la, la, los caminos hacia el conocimiento de otras uh -huh. eh, de otras interpretaciones de, <coughs> del mundo espiritual. ¿no? En este claro. caso, las filosofías orientales, uh -huh. ¿no? los Beatles siendo sí. a ver a Maharishi. <risa> eh, y bueno, en ese contexto es donde aparece una figura que es Dana, uh -huh. eh, que de alguna manera, bueno, una persona más grande que nosotros, no sé, ah, creo que a mí me llevaba como 11 años, eh, y que conocía bastante más de este tema, claro. <coughs> y entonces, bueno, de ahí surge la, la idea de irnos a vivir a, a, en comunidad y de alguna manera vivir en, en una disciplina, y llevé una vida paralelamente al éxito y al crecimiento de Arcoiris, sí. en lo... Eh, en términos de lo popular y la uh -huh. venta de discos y los uh -huh. shows y todo eso, ¿Qué? llevé una vida casi monástica. Entre los 18 y los 24 años Fue largo, ¿no? Fue, fue, fue largo, sin embargo hubo algunos otros amigos como Guillermo uh -huh. Con el que me veo, vive a 10 minutos de mi casa en uh -huh. Los Ángeles y, y a veces cuando viajamos nosotros, mi hija se queda con ellos sí, con, claro. con Guillermo, y con su mujer, con Joyce este, Guillermo se quedó unos cuantos años más todavía y después también uh -huh. se fue Historias de Nuestra Historia
0: Con, con Felipe, Felipe Piña y después te fuiste de Argentina
1: en 78. Claro, después de que me fui de Arcoiris, hice un grupo de una vida muy efímera, pero con el cual hice un disco que me gusta mucho, que quiero mucho. Hice un grupo que se llamó Soluna.
0: Sí, me acuerdo, perfecto.
1: Y ahí en Soluna, digamos, eh, eh, comienzo una relación con, con una chica que cantaba en Soluna, uh -huh. que era Mónica Campins. Uh -huh. eh, yo ya sabía igual casi en, 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 en la, cuando empecé Soluna, de alguna manera, que... Al, final, o sea, como estaban las cosas acá y todo, que iba a terminar yéndome o teniéndome claro. medio que ir de acá claro. eh, y había tenido oportunidad de viajar eh, un poco, o sea la, la primera vez que fui a Estados Unidos tenía 10 años Fui con mis padres, es un viaje histórico, porque mi papá eh, empezó como cadete en Walter Thompson. No uh -huh. es que hubiera... Eh, claro. Terminó como un ejecutivo, pero... Claro. O sea, el, Entonces, digamos, nosotros fuimos clase media, siempre al principio ajustado y después cada vez un poco mejor, pero nunca más que eso. Eh, para mi padre fue un gran esfuerzo que nosotros nos fuéramos... quisiéramos ese viaje. Pero era como un viaje increíble de la familia. Eh, y viajamos en una compañía que se llamaba INI Aerolíneas, que tenía tres aviones. Claro. Y cuando ya había jets, esta claro. compañía todavía viajaba con aviones a motor, elice, eh, claro. los DC-6. Ah. Pero justo cuando llegamos el día que teníamos que ir a Estados Unidos, este aunque nos desviamos un poco, pero creo que es buena la sí, historia, sí, por eso sí. la quiero contar, <coughs> porque tiene que ver con ir a Estados Unidos. Claro. ¿no? Eh, cuando llegamos a seis nos dicen que el DC-6 se había roto. Entonces había dos posibilidades, o esperar hasta el día siguiente, eh, y viajar con el DC-6 que iban a arreglar que tenía cabina presurizada y todo que era motor Ahí. o viajar con un DC-4 y de, mi padre decidió viajar con el DC-4 Tardamos como 36 horas en llegar a Estados Unidos claro. porque el avión subía, bajaba para cargar nafta, claro, subía, claro, bajaba claro. y cruzamos la cordillera con máscaras porque claro, no tenía no, no, no camino. Claro, no, pero o, sea, sí, no. Claro. o sea, fue un, una travesía. Ah, pero fui por primera vez a Estados Unidos, fuimos a Miami, nos tomamos un Greyhound bus, que era una especie de chevalier, de claro. eh, costera el criolla, el, famoso el Greyhound y fuimos desde Miami hasta New York uh -huh. y fue increíble porque fuimos por los estados del sur, South Carolina todos esos lugares donde todavía yo eso lo llegué a ver claro. donde había baños para gente... de color eh, sí, de color y gente de color negro, digamos claro, sí, sí, y gente sí, sí. de color blanca uh -huh. este, y me marcó mucho eh, eh, que ese, eran iguales ese viaje
2: me caras
1: Volví luego en Arcoiris eh, varias veces eh, a comprar equipos, entonces ya ya como que conocí un poco las dos costas, uh -huh. y también tuve oportunidad de ir a Europa, porque hice un ballet en 1975, hicimos una música eh, que se llamó Agitor Lucens B que Oscar Araiz hizo una coreografía, uh -huh. entonces eso se presentó también en el Teatro de la Ville uh -huh. en, París. en París, entonces fui ahí y tuve oportunidad de conocer París y de conocer uh -huh. Londres, entonces bueno, con el momento que me tenía que ir, tuve que medio decidir hacia dónde arrancaba. Claro. Y si bien los Beatles eran, y son como mis padres musicales, y eran británicos, yo siempre estuve muy claro que que la música de lo que ellos se nutrían venía claro. del rock y venía de los Estados Unidos, sí, sí. de ese choque entre los country boys, los sí. blancos del sur y los negros, claro. y que había salido esa música. Entonces dije no, y, y también de alguna manera me daba cuenta que que el, el, el Europa, con todo lo hermoso y lo linda que es, era como una cultura del viejo mundo. Y que la uh -huh. cultura nueva de nuestro tiempo eran los Blue Jeans, la guitarra eléctrica, los televisores, los autos. Esa era nuestra cultura. Claro. Entonces dije, yo voy a ir ahí. Y entre la costa este y la costa oeste entre que era más económico la costa este más amistoso en términos de clima uh -huh. porque en Nueva York te viene el frío uh -huh. este, y, y esa cosa media hippie que tenía uh -huh. California me uh -huh. decidí por Los Ángeles sin saber qué importante que iba a ser Los Ángeles después claro. en mi vida, en, en muchas cosas que tienen que ver con mi carrera.
2: las aguas del río, su camino hacia el mar, Golpean, como queriendo hablar Si las presto mi oído Quizás las oiga cantar Una textura de espuma
0: Secretos de humanidad ¿Y cuándo empezaste a, a conectarte con el mundo del cine en Estados Unidos?
1: Eso pasa muchos, muchos años después, después
0: ¿no? porque lo, lo primero que ocurre es,
1: eh, digamos, yo hago un, un grupo en Estados Unidos que se llama Wet Picnic, eh, me, o sea, ¿qué, ¿qué ocurre? Llego a Estados Unidos con mi pelo largo, con mi barba, viniendo de un lugar donde el rock era contracultural, donde claro. nos metían presos por estar simplemente en un recital de rock. Sí, 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 sí. Eh, eh, teníamos que escondernos sí. el pelo adentro de la camisa, claro. este, no nos pasaban por la radio, estábamos en una lista negra, uh -huh. eh, y llego a un lugar donde el rock... Ese, ese que a nosotros nos encantaba, el de Woodstock, el, el claro. contrarrevolucionario, estaba totalmente corporizado. Y las bandas que brillaban eran bandas como Boston, como Kansas, como Sticks, uh -huh. que eran el, 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 el epítome de la limusín y el, y el rock corporativo. Claro. Y yo me sentí totalmente, dije, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dice que estoy haciendo acá? Claro. Pero en ese mismo año, que es el 78, es el año donde los Ex pistols terminan su gira en San Francisco y se separan. Y entre ellos y los Ramones, se genera toda esta nueva corriente claro. de punk y de New Wave, y yo dije, yo en los 60 me los perdí acá, no estuve, pero esto no. no me la y me corté el pelo, me compré la corbatita, claro. <risa> y, y, y armamos una banda con, con el que todavía hasta el día de hoy, es mi socio, con Aníbal Kerpel, que se llamó Wet Picnic. Uh -huh. eh, y, y eso tuvo su momento también, llegamos a hacer un video que salió en un libro de Rolling Stone como uno de los 100 mejores videos de rock en la historia, y teníamos nuestro, como dice ya, following, nuestros seguidores, claro. todo, pero todo muy, muy underground, fue una época también de, de bastante abuso y de, de, de descuido, de, de mi parte pienso, la cuestión es que no era como el momento. que tengo una crisis en New York donde quedo parado en un hotel por estas cosas de haberme manejado mal sin una tarjeta de crédito ya siendo años que vivía en Estados Unidos con un amigo que me vino y que me salvó eh, y ahí me empecé a cuestionar y dije, no, no pasa ¿Qué, qué, soy medianamente inteligente medianamente talentoso no no no, no tengo que hacer algo eh, y en ese momento dije voy a, voy a salirme un poco ...de la obsesión de estar haciendo mi proyecto y mi claro. pro ...porque hasta ahí siempre era o Arco Iris, o Soluna, o Wet uh -huh. Y voy a poner mi talento al servicio también de otra gente. Claro. Me voy a correr del, del, del foco uh -huh. para atrás y, y voy a ayudar a otra gente. Claro. Y ahí me pongo a producir discos. Uh -huh. Y empiezo a... a, a y, y veo en México un movimiento nuevo que está surgiendo de bandas... Luego, obviamente, una coyuntura política también interesante porque es el momento donde el PRI se fractura y claro. aparece el PRD y sí, aparece sí. Cuauhtémoc ah. Cárdenas, ¿no? Exacto. Y aparece, bueno, todo, toda otra escena donde Televisa aparece, TV Azteca, o sea, claro. empieza eh, donde el rock estaba prohibido en la Ciudad de mm -hmm. México. No se podía tocar rock, por eso cuando tocó Santana, tú que ir a tocar a Guadalajara. Ah, y Rod bien, Stewart, bien. no se podían hacer conciertos de rock. Ahora uh -huh. que en el 68 ellos también sí, claro, mataron los... estudiantes. Claro. Está... Claro. Exactamente. Uh -huh. Entonces, en ese contexto empiezan a surgir todas estas bandas, y, y... me acuerdo que con Aníbal este, vimos algo que nos hacía recordar mucho a esa primera época de Almendra, de Manal, de uh -huh. Los Gatos, claro. de Arcoiris, de Box Day. Y nos zambullimos en esa movida, y de ahí salen producciones de Maldita Vecindad, de Los Caifanes, uh -huh. y casi enseguida de Café Tacuba. Café Tacuba. Eh, y realmente, bueno, eso empieza una banda de Maldita Vecindad que nadie pensaba, vendimos con el circo un millón de discos. Entonces se dijeron, bueno, un claro. momento. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, en Estados Unidos, eh, empecé a hacer publicidad. Algo uh -huh. a lo que siempre me había resistido. ¿No? Eh, y de alguna manera no es que me resisto pero lo, lo he tenido siempre bastante separado, ¿no? uh -huh. por eso muchas veces me han, pedido, me han pedido por ejemplo un tema como Mañana Campestre claro. para publicidad y yo dije no, yo te hago una música para una publicidad pero esa canción no está a la venta para claro, una publicidad claro. es otra cosa uh -huh. eh, pero bueno, es, eso me, fue como ir a, a la universidad, como ir a college, porque empezamos a trabajar con computadoras, empezamos a aprender a, a montones de cosas, por ejemplo, competir con otras casas productoras donde había que hacer un eh, sonjarocho, o una cumbia norteña, o un merengue, y bueno, había que hacerlo y había claro. que aprender. Entonces fue, era como ir a la escuela y que te pagaran. Claro. Pero siempre supe también que es que era una cosa de transición. Porque todo ese mundo de la publicidad tiene una capacidad de quemarte la cabeza y de, 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 de sí. también de consumirte. Uh -huh. ¿no? Pero como escuela me, me, me sirvió mucho. Nos fuimos metiendo en lo, de, en lo de México y de pronto empecé a ver que se podía, desde Los Ángeles, ahora con el conocimiento y la tecnología que podía tener ahí, podía empezar a hacer los discos que siempre soñé. O sea, los discos... Eh, con el talento que yo siempre sentí que teníamos uh -huh. en Argentina y en Latinoamérica, claro. muchas veces, para mí, mayor que el de muchos grupos eh, anglos, uh -huh. eh, podíamos hacer ahora discos que fueran competitivos con los de ellos. Claro. No que vos pudieras decir, bueno, está bien, o como si te dijera, eh, sí, están los Red Hot Chili Peppers, pero también está Molotov, claro. está Radiohead, pero está Café Tacvba claro. Puede que te guste más este o otro, sí, pero sí, los sí, discos... Sí estéticamente y a nivel artístico, a nivel, a nivel sónico, claro. a nivel factura, claro. son indiscutibles los dos. Claro. Entonces empecé a interesarme más en, en hacer toda una cosa más latinoamericanista. Claro. Entonces pro, producimos a a, produjimos a a Los Prisioneros de Chile, un grupo que estuvo sí. prohibido en la época sí. de Pinochet. Hicimos el disco era de la Boludez, acá con claro, Divididos. Eh, y, y así, digamos, de a poco... Empecé después, bueno, llegaron muchos grupos más, ¿no? Desde cosas más pop, como Juanes de Colombia, uh -huh. hasta grupos como Árbol, acá. Claro. O La Vela Puerca de Uruguay, uh -huh. el Peyote Asesino. Eh, o, bueno, Molotov, o Julieta uh -huh. Venegas. Y de pronto se fue armando como una especie de mapa de música alternativa latinoamericana y empezamos a tener respuesta. Uh -huh. Eso, digamos, lo, a lo que nos llevó fue a la necesidad casi de tener nuestro propio sello. Y ahí okay. sale Surco. El primer grupo que firmamos en Surco fue Molotov. Okay. Y vendimos dos millones de discos. Uh -huh. Empezó muy bien todo claro. eso. Y empezamos a, a, a tener también reconocimiento de parte de la industria. Al principio me acuerdo que la primera vez que me nominaron para un Grammy y lo perdí. Caminaba por las calles este, de New York medio moqueando. <risa> diciendo, ya está, nunca, esto no me va a pasar no. nunca más en mi vida. No. Esta fue...
0: La y oportunidad.
1: bueno, sí, hoy tengo 15, ¿viste? Claro. Qué lindo que es. Yo siempre seguía haciendo mi música y mis cosas, ¿no? Mm -hmm, claro. Entonces tenía que optar, sí, eh, o entre hacerlo. Hacer un disco y de pronto saber que no iba a tener ni el tiempo, ni una banda para salir a promocionarlo claro. o no hacerlo. Y yo opté por hacerlo. Uh -huh. Igual, o sea, lo voy a hacer igual, aunque claro. sé que a lo mejor... Y así, bueno, hice Santa Blaya, que tiene Ando Rodando, uh -huh. y sí. después hice otro disco Gas, que tiene Todo Vale. Y, y llega un disco fundamental, que es un disco que se llama Ron Roco resulta que ese disco empieza a sonar en distintas radios alternativas, en una radio de Los Ángeles, Kaiser W, muy buena de college. Un día suena el teléfono y llaman de la oficina de Michael Mann, el director, que me quería ver, que estaba haciendo una película sobre Jeffrey wagon que es el tipo que... que denunció a la industria tabacalera uh -huh. en Estados Unidos, yo sabía sea, que era un drama contemporáneo, y que había una pieza de Ron Rocco que él quería usar <coughs> en una escena muy importante de la película. ¿Qué esto? ¿Qué raro? Pero bueno, hoy lo conozco a Michael, muy buena onda, me muestra la escena y realmente funcionaba perfecto. Y paralelamente a esto, todo como al mismo tiempo, uh -huh. recibo el llamado de una amiga en común amiga de Alejandro González Iñárritu aunque yo no conocía y mía diciendo Gustavo tenés que conocer a Alejandro vos tenés que hacer la música de esta película que está haciendo Amores Perros y así se vino Alejandro con su película ¿Cómo? la puso, salió a fumar me acuerdo que vimos los primeros 10 minutos de Amores Perros que es una persecución sí, sí. en una camioneta con un perro sangrando ay, ay. atrás y nos miramos con la nieve y dijimos nosotros, no, pues eh, nosotros vos, ¿tenemos, tenemos que acá, hacer esto que y bueno a partir de ahí Empieza mi trabajo en el cine.
0: Vamos a una pausa y seguimos en la Historia de nuestra historia con este reportaje a Gustavo Santa Blaya. Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia Continuamos en historia de nuestra historia, queremos pasarle nuestras vías de comunicación, que son consultaspigna.com, consultaspigna.com, ahí nos dejan sus impresiones, nos encantan sus relatos de viaje, de dónde andan, dónde nos escuchan, por Spotify, este, en todo el mundo, realmente en todo el mundo, así que muy contentos. La otra forma de comunicarse es nuestra página de Instagram, felipe.pigna, también a través de nuestro Facebook, que estamos cumpliendo en estos días con el millón de seguidores. ¿eh? Se hizo realidad lo de Roberto Carlos, tenemos un millón de amigos. ¿eh? Este, ahí está sonando Roberto Carlos, cómo no, un homenaje. ¿no? A este millón de amigos que uno lo dice, bueno, finalmente se da, ¿no? se, le, se le da en la vida. Tener un millón de amigos. Hay que ver cómo administramos ese millón de amigos. Pero bueno, muchísimas gracias a tanta gente de todo el mundo que está presente ahí. Y en Instagram no estamos tan lejos, estamos en 812 mil seguidores. Muchísimas gracias a, a toda la gente. Eh, y este, nuestra página de Facebook es Felipe Pigna, página oficial. Y en Twitter es arroba Felipe Pigna. Eh. Quería contarle que queda muy poquitas entradas ya para nuestra charla en el Teatro Coliseo, que es este miércoles 15 a las 20.30 con Darío Sternreiber. Vamos a hablar de mitos de la historia y la filosofía, así que si tienen ganas de venir a vernos, apúrense, quedan algunas poquitas entradas todavía en el Teatro Coliseo, las puede comprar a través de Tickettech. Seguimos entonces con este querido amigo Gustavo Santaolalla y este homenaje a uno de los grandes del rock nacional. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Por Nacional, la Radio
1: Pública. Alejandro me dice un día, che, tengo un amigo que está haciendo una película sobre Ernesto Guevara, Walter Salles. ¿Sale? Eh, lo tenés que conocer porque vos sos argentino, todos músicos se tienen que conocer. Nos conocimos, enganchamos de buena onda, hago diario en motocicleta. Hermosa música. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y ahí está el charango, ¿no? Sí, ahí está el charango. Ah, Síguelo, no, porque está
0: siempre... presente, ¿no?
1: Uh -huh. y, y entonces este lo invité a Jorge, a Drexler, a que, claro. a que invitamos a que haga la canción de final. Gana el Oscar. Ah, el Oscar. Yo me gané el British Academy claro. Award, el, 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 el Oscar británico en uh -huh. la música. Y me acuerdo que cuando estábamos presentando en Sundance, que es un festival uh -huh. muy importante de, de cine, donde se venden películas... Más independiente, ¿no? Sí, claro. independiente. Estábamos presentando, dieron motocicleta, presentamos la película, bueno, la vendieron ahí en, durante la cena, me acuerdo, se hizo inmediatamente un party ahí se fue a la casa. Y alguien empezó a decir, eh, Gustavo debería conocer a Ang Lee, porque está haciendo esta película de Cowboys que es súper especial y, y se tienen que conocer y, bueno, y me mandaron el script, lo leí, me encantó el script de Pro Pack Mountain. Pasó un mes, estoy en New York ensayando para tocar en Carnegie Hall con mi amigo Osvaldo Ollihoff y recibo un llamado y me dice, ¿querés verlo Ang Lee? Está ahora ahí en New York. Me acuerdo que me subí al subte, tenía el ronroco, entré, y Ang es muy chino, ¿viste? Y entonces fue nada así, hola, hola. Me señaló eso como diciendo, ¿qué es eso que tenés ahí? Yo abrí, y me puse a tocar. Y así empezó. Fueron tres minutos de eso. Claro. Terminado, bajá, empezamos a hablar. Estábamos más o menos pensando lo mismo en términos de música y uso del espacio, del silencio. Uh -huh. Volví a Los Ángeles y a los 20 días le mandé la música. Y me acuerdo que fue muy gracioso porque me llamó el productor y me dice, no sabes, si vio la música. Y se pensó que eran ejemplos de otras cosas que yo había hecho antes. Y le dice a James Seymour, que era el productor, le dice... Qué macana, pues esta música sería perfecta para la película. El tipo no es que esta es la música sí, de claro, la película. Claro. experiencia muy increíble porque en todas las películas siempre he hecho música antes de que filmen, parte de la mm. música a través del script, pero en ese caso toda la música de la película, o sea todo el score de la película lo hice antes de que filme. Entonces él vivió con esa música, se la Ay. pasaba y después fue la genialidad de él también de muchas que tiene, uh -huh. de decir bueno esto lo voy a poner acá, esto lo voy a poner acá, esto lo voy a repetir acá uh -huh. eh, obviamente después lo editas a los tiempos no de las escenas, claro. pero lo que son los motivos, le, los temas, eh, el, el sonido, la parte sónica uh -huh. y de, de orquestación y todo eso ya estaba, estaba todo armado. ¿Y componés muy visualmente? compones así no con, con, eh, una cosa que me ha dicho mucha gente. y Yo también lo veo lo de esa manera que la música en general y los discos, mis producciones tienen un contenido muy visual. Mm. La, los sí. discos que hago, viste uh -huh. eh, siempre me encantó el cine. Es más, cuando terminé la escuela secundaria, yo quería estudiar claro. cine y no pudiste por la por, dictadura porque, ¿no? Se, ¿no? porque se cerraron, cerraron el instituto de cinematografía porque era un foco de subversivo. Cine, subversivo ¿no? claro. Entonces, se este, salvaron yo...
0: de, de las subversiones. ¿no? <ríe>
1: No, porque se decía, ya tengo el grupo, ya tengo la banda, con esto sigo, ahora me meto en el cine, voy como incorporando claro. otras cosas, me fui a estudiar televisión, que es muy distinta, una disciplina muy distinta que el, que, que el cine, claro. y tengo una anécdota muy buena, porque fui a estudiar a, a una universidad religiosa, acá, este... Y yo tenía, yo ya hacía discos con arcoíris, entonces tenía mi pelo claro. medianamente largo. Medianamente arco iris. Y me acuerdo que un día el profesor de sociología me hace quedar después de, de hora, y empieza a hablar conmigo, me empieza a hablar, ah, usted sabe, Santorella, que yo también me encanta la música, yo toco jazz en Kena también y todo. Y entonces se me dice, mire, ¿por qué no se corta? el pelo, porque acá no, no, no puede venir más así con el pelo, entonces yo inmediatamente le dije, mire, yo estoy firmado con R.C.A. Víctor, y para mí el pelo es un, es un instrumento de trabajo, yo claro. me necesito, me lo requiere mi trabajo, tener claro. el pelo largo, y dice, bueno, pero mira acá hay muchos militares que vienen a dar clases y no se ponen el uniforme, ni nada, usted. Y entonces me dice, dígame, ¿por qué no se pone una peluca? En ese momento me acuerdo que me levanté y no fui nunca más.
0: Claro,
2: claro, claro.
0: ¿Cómo nació tu hermandad con León? Cuando nace esa hermandad tan duradera, ¿no?
1: Eh, al principio, por más que nos conocían, el, el movimiento de rock, digamos, era, era mucho más chico, no se tocaba en Luna Parks, ¿viste? Claro. Se tocaba en el Auditorio Kraft, o en sí, el Orange, eh, o en el Maipo a las 3 de la tarde, conciertos donde de pronto tocaba la joven guardia Juan y Juan y Arcoiris. Ajá, Unas combinaciones, claro. claro. Conciertos a la mañana. Yo he ido, he ido a ver un concierto de Manal eh, al Teatro Coliseo un domingo a la
0: mañana. En el Craft también era a la mañana. ¿no? A la mañana
1: también. Entonces sí. digo era
0: otro, otro mundo.
1: Entonces, obviamente, eh, nosotros ya vivíamos en comunidad, ya Ajá. teníamos que autoabastecer, no alcanzaba con las tocadas, digamos, con los shows, para poder eh, solventarnos. Entonces, eh, eh, solventarnos. Entonces eh, decidimos dar clases, o sea, tuvimos la ayuda de, de Pepe Neto, que tenía el negocio de música Neto, uh -huh. y Drupi, que era nuestro baterista, porque claro. ahí finalmente ya teníamos un baterista, Horacio Yanelo, Drupi, que era un muchacho más grande y con más experiencia eh, y que ya daba clases. Entonces, bueno, nos dieron unos rooms ahí para dar clases. Obviamente, ¿qué clases iba a dar yo que no sabía ni leer ni escribir música? Uh -huh. Pero bueno, eh, enseñar básicamente es transmitir lo que vos sabés. Claro. Eh, yo me creé una... inventé una forma de poder transmitir lo que yo sabía, y obviamente que los que venían a estudiar no eran los que querían ir al colegio musical, claro. eran, eran fans de Arco Iris claro. eran claro. chicos que estaban en ese en, en ese claro. mundo. Entonces, cuando venían, yo a todo nuevo alumno que venía, al final de la primera clase, le decía, bueno, y vos vos tocas algo, haces algo, claro. rascas algo en la viola, claro. este y así entonces terminamos la primera clase con León, León me tocó, no me acuerdo qué, pero me tocó dos temas, y yo le dije, no, pero... Te voy a dar clase, tenemos que hacer un disco. claro Y ahí empezamos a hacernos amigos. Mañana campestre
2: perfumadas de azar. Un gorrión se escapa de tumbor en el río la cara.
1: el primer disco, el primer disco anduvo muy bien, disco que tiene el país de la libertad, hombre de hierro, eh, después él ya hizo su banda y continuamos nuestra, nuestra amistad en todos esos años. En un momento clave en la vida de él, bien eh, a Estados Unidos, él también tuvo un momento que vivió ahí en Los Ángeles, eh, y yo siempre insistía con el tema del folclore y con el tema claro. de la identidad. Y entonces León se empieza a meter más en eso y le pasa una cosa maravillosa, que es que él siempre fue fanático de Bob Dylan. Claro. En un viaje a Estados Unidos va y finalmente lo ve en vivo a Bob Dylan, Uy, y cuando dono. lo ve en vivo a Bob Dylan, vuelve a Argentina y compone cachito el campeón de corriente. Uh -huh. O sea, compone un chamamé, digamos. Uh -huh. O sea, en, en, como que le hace... Un, crack, ahí en la cabeza claro. muy fuerte. O sea, no hace una balada, sino que hace muchas momentos Sí, sí. Claro. Y, y no folk, sino folclórico, claro, claro, digamos. Claro. ¿no? Entonces, bueno, empieza con todo eso, empieza a meter más con eso, y, y en un momento llega a Estados Unidos eh, con la inquietud de hacer un disco, y digamos, un disco eh, juntos con folcloristas. Uh -huh. Entonces la idea era traer estos folcloristas a Buenos Aires, Grabar un disco con ellos y después hacer un disco de canciones de él, como un disco doble. Yo me, me meto con todo el proyecto y digo, pero escúchame, pero si yo sé que cuando vienen, por ejemplo, Don Sisto viene a Buenos Aires a grabar, llegan las 2 de la tarde y se para todo en el estudio porque tienen que dormir la siesta. Claro. Todo, o sea, ¿por qué los vamos? ¿Por qué no vamos a los lugares donde esta música se creó? Claro. Y, 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 y vamos ahí, de paso conocemos uh -huh. gente, otra gente. Y bueno, eso sea, le encantó el proyecto, y bueno, los que eran los dueños del sello discográfico que pensaron que yo lo iba a ayudar a hacer un disco re comercial... Claro. <risa> este, le salió mal digamos. Le salió un de la que acá, ¿no? Le salió un de la que y, y de ahí este, nace ese proyecto, que fue un proyecto súper importante para todos nosotros, uh -huh. en muchos niveles. Eh, porque es un viaje... Mirá qué gracioso que el tema de Ushuaia la Quiaca después termina en diarios de motocicleta. Y Walter Sales lo eligió sin tener idea que era una canción que fue inspirada en ese viaje que hicimos nosotros, claro. que era un viaje también de búsqueda de identidad, sí, sí, sí. como el que de alguna claro. manera che, ¿no? hizo eh, Granados con Guevara, claro, ¿no es claro. cierto? Historias de nuestra historia. Por Nacional.
2: Sé que me viene el mareo Es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo Sé que se me viene el mareo
0: Es entonces cuando quiero salir a caminar Ahora estás con bajo fondo, ¿no? Tocando uh -huh. nuevamente.
1: Bajo fondo viene un poco, digamos, a, a colación del tema este que hablaba de lo de la identidad. Uh -huh. Siempre eh, en esa búsqueda de hacer cosas que, que, que representen eh, quién, de, de, quién soy o quiénes somos y de dónde venimos, trabajé mucho con el folclore. Si bien hay, hay algunos gestos y cositas... este de, de tango en algunas uh -huh. cosas que había hecho siempre fue mucho más con el con el folclore que relacioné inmediatamente con una cosa primal claro. que muy rockera también sí, sí. y no solamente en lo que hice con en Argentina con arco Iris, sino con café Tacuba con uh -huh. hasta el mismo juanes y su su cosa vallenata y, uh -huh. y con divididos sí, y siempre fue más como el folclore y el tango siempre fue algo que le tuve mucho respeto desde chico eh, Crecí con el tango, es parte de mi genética claro. musical, se escuchaba en mi casa. Mi papá cantaba tango toda la mañana cuando se afectaba. Eh, eh, pero, y siempre me llamó la atención que era una música muy sofisticada y muy popular al mismo tiempo. Claro. Entonces, yo siempre dije: Yo en algún momento en mi vida ya me va a llegar. Estaba ahí como esperando. Y creo que ha tenido que ver en mi caso también con los años, ¿no? Y poder quizás ah. ver la vida de otra manera uh -huh. y todo, que llegó el momento de acercarme. A, a eso, ¿no? Eh, y, y de la primera manera que me acerqué fue de alguna manera como me acerqué al folclore, o sea, con hacía folclore con rock, entonces claro. lo primero fue fusionar, desde una cosa que yo ya conocía, que podía ser electrónica, rock, hip hop, elementos que tuvieran sí. que ver con esa cultura y esa música, claro. ¿no? Eh, y para eso bueno, me contacté con distinta gente hasta que encontré a la persona indicada que fue Juan Campodónico, un uruguayo uh -huh. con el cual yo había trabajado porque él era miembro del peyote asesino y que ahora en ese momento ya era productor de Drexler, entonces ya, ya era también un productor, uh -huh. hablamos los dos, tenemos una idea similar y decidimos empezar este proyecto. Empezó más como un proyecto de laboratorio, nosotros dos en un estudio, sampleando, uh -huh. programando e invitando a algunos amigos que venían y tocaban. Y ese es el Bajo Fondo Tango Club, el primero, claro. con Adriana Varela, sí, 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 con sí. Cristóbal Repeto, con, con distintas gente que, que participó en, en, en el proyecto. Llega un momento que el disco empieza a prender, la gente empieza a escuchar y, y, y quieren que toquemos en vivo. Claro. Y cuando tenemos que tocar en vivo, bueno, sale una oportunidad alrededor de, de, de la semana del tango y todo, de tocar el pasaje Carlos Gardel, en el abasto, claro. era como muy icónico de empezar la primera tocada en vivo, uh -huh. hacerla ahí. Y nos mandamos, ya a esa altura teníamos a Luciano Superbiel, que había venido por el lado de Juan, y a Javier casallas que es uh -huh. un amigo y que lo conocía, y que con el cual lo había grabado en muchos de los discos que yo producía, uh -huh. y con el cual siempre queríamos hacer un, un, un proyecto. Entonces, eso, esos cuatro ya estábamos. Y Verónica Loza hacía las luces, ¿no? Estábamos nosotros. Lo demás todavía estaba por verse. Vamos a tocar a la sala Citarrosa y Luciano me dice, yo tengo un amigo que tocaba conmigo en Plátano Macho, que toca el Contrabajo también, este ¿podría venir a tocar en dos temas? dale que venga, claro. to, toca dos temas y al otro día nosotros tenemos teníamos que venir a Buenos Aires a tocar acá en el Rosedal y le digo a Gabriel, Casa Cuberta le digo, Gaby, no, no querés venir con nosotros se subió al, al bote literalmente claro. y, y ya te, tuvimos bajista y lo más difícil de todo fue conseguir bandoñonista. pasamos por varios bandoñonistas y un día en la Catedral, ese lugar maravilloso que hay acá en Buenos Aires en una madrugada, lo escucho a Martín Ferrés, que es el bandoñonista nuestro y ahí se completó la banda por un tiempo. Había un socio mío en Surco, Adrián Sosa, que hacía las veces como de manager, sí. pero que es músico y baterista. Y llevó como dos años igual de tocar con esta formación hasta que Adrián empezamos a incorporar la batería. Y en ese proceso también la chica que hacía las luces pasó a hacer las luces, a empezar a crear imágenes y a dispararlas en vivo arriba del escenario. Y en, te diría en una cosa de un año y medio, dos años, armamos esta banda que hace siete años que está junta, con el mismo equipo técnico también, el mismo sonidista, claro. el mismo jefe escenario, el mismo monitorista, el mismo iluminador, y que andamos dando vuelta por todo el mundo. el mundo. Es una banda rioplatense, porque somos mitad argentinos y mitad uruguayos, y siempre hacemos esa distinción en todos lados, donde vamos, hablamos de eso, de que somos una banda rioplatense, y que hay muchos ríos que mucha gente piensa que nos separan y nosotros La pensamos nos unen, que nos ¿no? unen.
0: ¿Cómo sentiste tocando el escenario del
1: Centenario? Me sentí increíble, pero empezó en realidad hace un año, porque nosotros hace un año tocamos con Bajo Fondo. Ahí Había 200.000 personas, claro. no era un millón de personas. este, Pero fue como un buen ensayo para estar enfrente de tanta gente. Nunca había tocado delante de tanta, tanta gente, pero para mí era muy importante estar acá en esta uh -huh. fecha, porque yo, eh, digamos, amo a mi país y no lo digo de la boca para afuera. O sea, yo, aunque... Digamos, tengo un, una residencia en Los Ángeles, nunca me fui de acá. Claro. O sea, todas esas cosas de las que hablamos, desde de Ushuaia a la Kiaca, al Café de los Maestros, pasando por Bersuit, uh -huh. Divididos, Árbol, La Vela Puerca, Cristóbal Repeto, Bajo Fondo, etc., Orozco Barrientos, etcétera, etcétera, etc., eh, las, las, las hice. Eh, sobre todo las hice para acá, claro. en principio. O los libros que hacemos con Retina, ¿viste? porque tengo una editorial de libros también, donde hacemos libros, o ahora el proyecto de estar eh, haciendo vino. Son todas cosas que yo nunca he perdido. Yo amo a la Argentina, amo a mi país, y, y, y siento que sumo a mi país con la posibilidad de poder estar en Los Ángeles, claro. de poder viajar por todo el mundo. O sea, yo creo que eh, de alguna manera eso sirve también para extender a la Argentina. Que no hay, eh, este eh, digamos, eh, en mi caso, no Be digo, hay, hay otra gente que, que va a otra cultura y se asimila totalmente a esa cultura. Uh -huh. Yo sumo, yo he tomado las cosas que me sirven de la cultura americana, norteamericana, estadounidense, eh, pero hay muchas cosas que no me sirven y no las tomé y que eh, directamente no comparto. Entonces, pero sí he sumado como he sumado cosas de la cultura mexicana, que me se veo porque claro. he pasado mucho tiempo en México también. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Gracias.
0: Estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, este recorrido por la historia del rock nacional, desde arco iris, a tantas cosas que se Gustavo en su vida, su vínculo con León Gieco, bueno, con tanta gente. Queridos, soy a la Quiaca, ¿no? ¿Cuántos recuerdos, cuánta memoria de este inmenso personaje de la música argentina y latinoamericana que es Gustavo Santa Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de nuestra Historia, el viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública. Rixi. Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción Cecilia Muzioli, Archivo Mariano Faín. Edición: Martín Mesuti.